0: Que Dios nos bendiga hermanos, que Dios nos bendiga hermanos, oye yo soy algo sordo, si usted no me habla yo no le oigo, y me gozo de estar con ustedes esta noche en esta fiesta en el cual estamos enviéndole agradecimiento a Dios por todas sus bondades durante este año, es cierto que han habido circunstancias no muy agradables, pero tenemos vida. Tenemos vida. Lo dijo mi esposa, he pasado un, un momento bastante difícil, pero tengo vida. Tengo un corazón para adorar el nombre bendito del Señor. Eso no me va a dejar de estar triste. Todavía no estoy estabilizado, pero me siento alegre porque el corazón no tengo bueno. ¿Cuántos lo alaban esta noche? Yo pedí que grupo musical que ha llegado, me, me gozo de verles, eh, que están muy gozosos. Eh, a mí me pican las manos, Dios, cuando veo tocar. Me pican las manos porque en, un, en una en cierta ocasión el Señor me permitió quizá no una ocasión no que varias ocasiones el señor me ha permitido tener grupo también eh, tenía un mariachi también pero el ministerio pastoral requiere mucha dedicación y ya no lo pude continuar entonces como ya no continué se desintegraron eh, pero que sí me hace falta, y me pican las manos cuando veo tocar a los hermanos y gracias a Dios hermano Jorge que me invitó a que lo acompañara también esta, esta, esta noche gracias hermano muy bien vamos a hablar de la palabra del señor espero que estemos muy atentos no me vayan a llamar por favor que no me puedo bajar yo solito de la grada me voy a caer. Sino que ahí después le voy a preguntar qué que quería. Porque a veces hermanos, cuando estamos en cultos largos, hoy ya no le llamamos mucho vigilia, ¿verdad? sino que cultos largos. Porque cuando dice vigilia, los hermanos desde que se anuncia una vigilia, ay, ¡Ay! De verdad empieza a estirar si todo siente que ya tiene sueño y falta un mes todavía. Entonces, por eso ya no se dice vigilo, se dice culto largo, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de un culto largo, a veces los hermanos están llamándolo a uno y uno no puede atenderlo, ahí me disculpan, pero después lo voy a atender. Quiero invitarles en esta ocasión a que busquemos en el Salmo 116. Salmo 116 y versículo 12 ya lo encontraron hermanos amados entonces dice la palabra Señor ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios pero quisiera escucharlos a todos hermanos porque todos estamos agradecidos con el Señor y dice que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo y el versículo 13 dice tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová y me gusta lo que dice el siguiente versículo que dice ahora dice esta noche pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo Buen Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, mi Dios, en esta noche, por darnos la oportunidad, Señor, de poder adorarte y bendecirte. Y ahora, Señor, tú me permites presentarme ante este pueblo lavado con tu sangre, Padre Celestial, para poder, Señor bendito, presentar tu palabra. Espero que seas tú, mi Dios, hablando a cada corazón. A cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, a los con en nuestro entorno, Señor de Gloria. Habla, Señor, y llega al corazón de cada uno, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Toma su asiento, mi estimado y carísimo hermano. Vamos a hablar de los beneficios incontables de Dios vamos a hablar de los beneficios incontables de Dios ¿cuántos han recibido beneficios este año? ¿son pocos o son bastantes? bastantes bastantes, bastantes. son muchos los beneficios que hemos recibido de parte del Señor Fíjese que el salmista hace una pregunta y quizás podía oírse hasta sarcástica porque dice él, ¿qué pagaré? ¿Qué voy a pagar? a Jehová, ¿qué le voy a dar en otras palabras? Es una pregunta. ¿Qué le puedo dar? Porque el salmista reconoce que todo es de Dios. Nosotros somos de Dios. Si hay alguien que no pertenece a Dios, esta noche va a pertenecer a Él porque todos somos hechura de Dios Él nos ha formado Él, hermanos, ha tenido cuidado de nosotros desde aún cuando estábamos en el vientre de nuestras madres aún cuando éramos únicamente un embrión y Él tenía cuidado esta este día eh, una sobrina de mi esposa eh, ella tiene un hijo y, y está embarazada no sé creo que tiene poquitos como un mes o dos meses no tiene poquito tiempo tiene pero este día le hicieron no sé cómo se llama eso que le ¿ah? una ultra y me dice a mí, estábamos almorzando. Y me dice, pastor, me dice, está mi tía. Sí, le digo, ahí está. Pero está almorzando. Ay, yo quería platicar con ella. Y le digo, te habla tu sobrina. Y fue ella. Te voy a enseñar la foto de mi nieto, no sé si siempre es varón, entonces le digo quizás eso, dice, te voy a enseñar, le, dice, le voy a enseñar la foto, es alegre porque estaba viendo el embrión, pero aún desde ahí el Señor nos ha guardado, porque por, por alguna circunstancia, un problema, Posiblemente los niños se vienen antes de tiempo. Pero que el Señor ha tenido cuidado de nosotros. ¿Por qué? Nos tenía en la mira desde que estábamos en el vientre de nuestras madres para que fuéramos sus hijos. Y yo me gozo porque ahora somos hijos del eterno Dios de los cielos. Espero que usted también se goce esta noche y esté alegre en esta acción de gracias. Y podemos decir esta noche todos gracias Señor con manos levantadas digámosle gracias Señor por la vida que nos das a Dios. Qué bueno el Señor ¿cuántos se gozan? pocos yo felicito a los pocos que se gozan que reconocemos de que estamos por la misericordia divina de Dios Fíjese que el salmista dice que pagaré. Hay deudas que nosotros podemos pagarlas al banco, podemos pagarle a los prestamistas, podemos pagarle a una casa comercial, se la pagamos porque debemos y tenemos que pagarle. Y sentimos compromiso de pagar. Y a Dios, ¿cuántos sienten compromiso de darle algo a Dios? ¿y ya sabe usted qué le podemos dar? ¿qué le podemos dar? ¿no le puede dar usted un mango? ¿no le puede dar un coco o una sandía? ¿jocotes? sonance, ¿qué le podemos dar? díganme ustedes, por favor hermanos ¿cómo le pagaremos al Señor? a Dios solamente podemos darle la alabanza solo podemos darle la adoración que Él se merece pero muchas veces nosotros no queremos vamos al culto estamos en la reunión ¿cuántos saben que esta es la reunión de los santos? estamos en la reunión de los santos y unos cantan, y otros están bien serios, ¿verdad? ¿Sabe qué? Me imagino yo cuando alguien, yo veo una persona que está, que, que supuestamente es cristiana, y está en la reunión de los santos, y no canta ni aplaude, yo pienso que dice, pobres locos. Pero aunque nos digan locos, nosotros adoramos al Señor aunque el diablo no quiera, nosotros adoramos a Dios. Aunque el mundo no le guste, nosotros adoramos a Dios. Aunque nos critiquen, nosotros adoramos a Dios. Porque es lo único que podemos darle al Señor, alabanza, al Señor de los cielos. Fíjese que todo es de él en el Salmo 29 eh, nos dice el salmista tributad a Jehová oh hijo de los, de los poderosos dad a Jehová gloria y el poder dad gloria y el poder y la gloria se la vamos a dar, no la vamos a atribuir nosotros, porque muchas veces nosotros creemos que las cosas las tenemos o las logramos porque somos inteligentes. ¿Verdad? Porque creemos que somos inteligentes. Ya estuvieron testificando los hermanos de que, de que si más Simacito eh, sacamos terminación. No porque Juancito sea listo para manejar, no. El Señor no guardó. Ustedes no le han explicado a ellos, ¿verdad? Solo han dicho que había eh, un peligro en el, el camino. Iba a una rastra y a la, par, a la par iba sobrepasando el bus. Ahí nomás, ahí por, por donde está el, el, el primer, de aquí para allá, el primer mirador. En la vuelta existe ahí yo sentí que estábamos en un momento de peligro pero el señor nos guarda y nos saca adelante nos libra de los peligros no importa cuál sea el peligro fíjese que en cierta ocasión yo venía de de, 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 de clausurar una campaña y ese es un lugar que no que no pasa vehículo teníamos que dejar el vehículo lejos y e irnos a pie porque es un volcán terminé la, de predicar bajando la tarima cuando me estaba esperando un hermano y me dice hermano tenga cuidado porque cuando regresen hay cinco hombres que lo están esperando para soltarlos y me dijo la cantidad que eran cinco y de vez eran cinco veces. caminamos y caminamos cuando yo vi que estaba un hombre eh, así en un bordo agachado con el corvo se había quedado así yo pensé que estaba bueno pero aquí había otro bordo que era un poquito más bajo. Y era una vuelta así, reducida. Y le dice, ¡Quietaneros! Y aquel brincó y cayó a media calle con el corvo en la mano y se tiran otros y eran cinco los que no se tiraron. Y yo solo le hice, cuando oí el grito, le hice así la corbata y me le eché el saco dijeron a buscarnos con los machetes pero en el momento se levantó, mire, eran como como la una y media de la mañana, porque antes las campañas terminaban a medianoche, una madrugada y se formó no, yo no sé si era neblina o polvo, no sé lo que sí se formó, una nube espesa no lo podíamos ver ni las manos pero nosotros sí nos veíamos y nos fuimos pegados al borde de aquel lado nosotros así andábamos tres andábamos dos hermanos conmigo y nos fuimos así pegaditos y como era como así como bajada y nos fuimos subiendo nosotros y nosotros ya estamos de arriba cuando veíamos que andaban como locos orientando machetazos a ser locos y nosotros riéndonos allá arriba porque el Señor nos ocultó en esa nube que le digo que no sé si era polvo o era neblina pero el Señor nos ocultó para que no nos vieran y no nos hicieron absolutamente ningún daño este es el Dios de nosotros ese es el Dios de nosotros ¿por qué no vamos a darle la gloria a Él? ¿no le vamos a dar la honra a Él? si Él se la merece Él nos ha sacado de tantos peligros ¿de, de cuántas cosas Él nos ha sacado? y estamos aquí con vida segundo sus beneficios son incontables Acabamos de pasar, el año pasado pasamos una pandemia que estuvimos encerrados ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvimos encerrados? Yo me acuerdo que las iglesias, las casas de oración se cerraron eh, parece que fue el 21 de marzo y empezaron, se empezó a abrir las casas de oración en agosto los trabajos, no había trabajo de nada. Solamente le daban trabajo a los albañiles y a los carpinteros para que auxiliaran a la gente que necesitaba arreglar las cosas porque había llovido, había una tormenta, no sé, algo así, se acuerdan ustedes. Pero de ahí la mayor parte encerrada. Y el Señor envió comida. ¿A cuánto le envió comida? No trabajamos, pero comimos. Mire, mucha gente salió bien, bien, así, bien, bien hermosa, verdad? Porque solo comía y a la maca otra vez. Hasta de color cambiamos, verdad? Ya no, porque no nos asoleamos. Y además de eso, no solo comida, sino que nos dio hasta dinero. Yo creo que muchos de ustedes han de haber recibido 300 dólares. Vaya, para que dejen de estar de llorones, tomen. Miren qué bueno, hermanos de Dios. ¿Verdad que Dios es bueno? Digamos todo, pues, Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y ese que nos sustentó había una pandemia mundial ¿Por qué mundial pero ahí también el señor nos sustentó algunos nos dio el COVID pero aquí estamos aquí estamos yo pasé 49 días por poco sentía que hasta llegaba pero no pude pasar y estoy esta noche dándole gloria al Señor.
1: Gloria a Dios.
0: Dice el salmo 103:2 bendice al que Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Mi hermano, porque muchas veces no se quiere adorar a Dios no se quiere reconocer lo que él ha hecho y hace y sigue haciendo con nosotros no se reconoce pero aquí el sandista está exhortando y dice bendice alma mía que va no seas ingrata Dice que no es que el señor nos ha bendecido grandemente él es quien Perdona todas nuestras iniquidades. Gloria a Dios. Mire, el Señor ha perdonado todas nuestras maldades, nuestras malacatadas, nuestros pecados. Él los ha perdonado. Y mucha gente religiosa no quiere perdonar a nadie. ¿No cree usted que es una barbaridad que se crean demasiado santos? Si Dios perdona nuestros pecados, mire, ha sido tanto los pecados que hemos cometido nuestras malacatadas, pero el Señor mandó a Jesucristo, a su Hijo, único para que viniera a entregar su vida por usted y por mí. Y ahora nadie, hermanos, mire, mucha gente religiosa no quiere perdonar a nadie y por gusto se enoja. Yo le llamo gente religiosa porque la gente creyente no es así. La Biblia dice que hermanos que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios Amén. y la voluntad de Dios es que nos amemos los unos con nosotros y que toleremos hasta los más difíciles. Eso quiere la palabra del Señor. Que nos toleremos, que nos perdonemos unos a otros. Las ofensas, pero a veces ni hemos ofendido a nadie y nos odian. Ya como que van cesando los amenes. Pero yo pienso, hermanos, y me que perdona si yo estoy equivocado, pero yo creo que en cada vez que finaliza un año nosotros debemos de hacer un inventario moral y espiritual donde vamos a ver todo lo malo que hemos hecho y pedirle perdón a Dios por todo lo malo que hemos hecho pero como nosotros somos muy santos no lo hacemos Porque mucha gente, hermanos, eh, religiosa Se cree demasiado santa Yo creo que somos santos Pero no hemos llegado a la perfección todavía Fáltate. mucho, mucho, Mucha pena que cortar Falta todavía Porque mire, fíjense que Pablo dice que no lo ha alcanzado todo ¿Y ustedes ya lo alcanzaron todo? ¿No? ¿No? Si por misericordia del Señor respiramos. Mire hermano, si Dios fuera igual que nosotros, de odiosos, rencorosos. Ya nos hubiera matado a todos. Acuérdense de los antideuvianos esa gente era perversa terrible era una generación perversa y maligna como la que estamos viviendo ahora y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y gracias a Dios que había un hombre de veras una familia que Dios tenía en quien confiar y expresarle sus sentimientos y le expresó a Noé de que él estaba molesto y qué es lo que iba a hacer. Y terminó con la humanidad de esa ocasión solamente la familia de Noé. Noé y su familia se salvaron. Entonces, ¿qué fue de nosotros si Dios de veras se enojara con nosotros? que fuera de nosotros hay un versículo que, que me gusta mucho que encontramos en la Biblia y siempre me gusta citarlo y si se quiere se lo se regalo ¿cuánto lo quieren? lo leen pero quiero oírlo en voz alta porque quiero escucharlo Jeremías capítulo 2 y versículo 19 vamos a ver que me lo lee Jeremías capítulo 2 y versículo 19
1: tu maldad te castigará y tus rebeldías
0: te condenarán sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti dice el Señor Jehová de los ejércitos cuando no hacemos la voluntad de Dios nosotros estamos dejando a un lado a Dios y estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y ya vio que, como dice Ibera, márquelo hermano, márquelo. Y léalo continuamente para que se le grabe en la mente. Y tengamos un cambio de vida totalmente, hermanos, en nuestra vida. Yo sé que durante vivimos en la paz de la tierra, siempre vamos a cometer algunas faltas, algunos pecados. Pero podemos confesárselos a Dios y dice que Él es digno en perdonarlos el pecado pero no dejemos que la maldad nos lleve al fracaso aquí en el, en el Salmo 103 que hemos visto el Salmo 103 y versículo 2 dice que Él te rescata del oro tu vida y el que te corona de favores y misericordia cuántas veces hermanos hemos estado moribundos nos han llevado con una ambulancia ahí haciendo ruido para que todo el mundo se aparte muchas veces hemos estado en la casa también a punto de morir pero no hemos morido, no hemos muerto ¿por qué? porque Dios nos ha salvado hemos estado al borde de la sepultura pero Dios nos ha salvado entonces hermanos en este salmo encontramos que él, él rescata el hoyo de nuestra vida el que corona de favores y misericordia todos hemos recibido el favor de Dios el favor de Dios es porque estuvimos perdidos, pero a Cristo nos libertó. Amén. Estábamos secuestrados porque el diablo nos había secuestrado y el mundo nos había atrapado. Pero vive el libertador y nos libertó. Y ahora somos libres para gloria al Señor. Bendito sea el Señor entonces aquí encontramos perdón ¿cuántos se alegran porque han sido perdonados? Amén. Vaya gracias por los siete que dijeron amén encontramos protección ¿cuántos se alegran porque están protegidos? Amén. hemos encontrado protección y seguimos teniendo protección porque la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová Anda así, ¿ve? Para defendernos. Cuidado, no me lo toquen, dice. Ven. Él es mi hijo. Porque el ángel de Jehová anda ahí cerca. No nos pasa nada. El adversario no puede hacer nada contra nosotros. Nos avienta dardos y lanzazos, pero no puede llegar y tocarnos y destruirnos. ¿Por qué? Estamos protegidos por el ángel de Jehová. Vaya, hoy dijeron tres. Tres. Gracias a Dios. ¿Qué pagaré? ¿Qué pagaré? La palabra clave, ¿qué pagaré? A Jehová, ahora dice, eh, a Jehová pagaré mis votos delante de todo su pueblo. O en otras palabras, ahora, este día, voy a testificar que debo un testimonio grande de que yo estaba perdido pero que ahora soy salvo para la gloria del Señor ¿cuántos son salvos? menos mal que todos contestamos si no ya lo hubiera invitado que pasen aquí ¿cuántos quieren darle al Señor? por lo menos dos pasen todos los que no contestaron si sí, es que al Señor le debemos mucho le debemos mucho en agradecimiento vamos a, a darle nuestro servicio en agradecimiento vamos a darle nuestro servicio y es lo que muchos no quieren darle. Miren, hermanos, yo veo unas iglesias que son los mismos dos o tres y a veces una, la misma persona es la que hace el aseo. Los demás no. Hmm. Con que lean mi casa barro es, y quieren que vaya a barrer ahí. Ese maestro mandón, ja. hermanos, tenemos que ser agradecidos. Que Démosle servicio al Señor. Démosle gloria al Señor. Cuando esto está sucio, porque los alrededores en el invierno que se pone bien sucio. De ser lleno de plantas, de, de, de maleza. ¿Cuántos afilan la cuma y vienen a peinar? ¿Sí? Voy a venir un día para ver. ¿Sí, hermanos? Porque a Dios le debemos tanto y por lo menos demos el servicio al Señor. ¿Cuántos han salido en grupo y han salido a repartir tratados y evangelizar a sus amigos. ¿Cuántas hermanas se han unido en grupo y salir a invitar? No, en vez de eso mejor, bueno, ella no va a la iglesia y dice, no, ya no sé, si no, dos pelones llegan. Ya se está muriendo, se está terminando, no, mejor blasfemamos. ¿Cuántos aman la obra del Señor? Si amamos la obra del Señor, trabajemos para la obra del Señor. Démosle nuestro tiempo. Sirvámosle de algo al Señor. Hay dos maneras de servir, pero solamente le voy a decir eso nomás, que hay dos maneras de servir. Sirviéndole, trabajando accionando en la obra del Señor. Y la otra, pues, ya sabe usted de qué puede servir. Porque a veces, mire, no animamos, sino que desanimamos. Eso es lo que pasa, porque a veces, hermano, animamos a personas, vamos. Pero a veces, no fíjense, unas personas animan y otras desaniman. El que diga amén le voy a dar un dólar. <risa> Posiblemente va a decir usted tan bonito que empezó a predicar hermano, pero ahora ya se renó. Pero palabra de Dios es palabra. Estamos hablando de que estamos agradecidos con Dios y que vamos a darle, vamos a darle nuestro servicio. Fíjense que a veces nos comprometemos nosotros y no cumplimos lo que comprometemos, lo que nos prometemos. Y dice la Biblia que cuando a Dios haga promesas, no tardes de incumplirlas. Me acuerdo que, no sé si ustedes se va a recordar que cuando aquí teníamos nosotros una, una galerita pareja. Una galerita, galerita pero... y que pues, tuvimos unos matrimonios. Y aquí en este bordo, yo hice un galerón de madera eh, debajo de un temporal. Estaba viviendo y hicimos eso porque a veces por llamar matrimonio. ¿Se acuerdan ustedes? Queríamos empezar a construir aquí y no hallaba cómo hacerlo para recoger dinero porque todo el mundo dice que no tiene dinero yo les pregunto a todos ustedes ¿cuántos tienen dinero? nadie va a contestar perdónenme lo que les voy a decir porque esto, a veces esto no, como que no gusta mucho ¿ver? pero pregunto ¿cuántos días más les digo en esa ocasión? nadie porque no tenían, no trabajaban. Me dijeron, como no se trabajan, siembran la milpa, siembran el frijolado, siembran maicillo, tienen vaca, tienen cabra, tienen caballo, no tienen eso, ¿cómo no? Vaya. Entonces vamos a diezmar el grano que saque de la cosecha. En esa ocasión. ¿verdad? Pero si usted agarrarlo a mí, agarrarlo. Si usted saca 40 sacos de maíz, usted tiene que dar 4 sacos. Da el maíz o lo vende y da lo que le dio un beso. Si usted vende de, de, de lo que ha cosechado, va a dar la décima parte de eso. Y empezamos a hacer eso. No sé si se acuerda, no sé si la hermana Albertina, no sé quién, porque ellos son de los que empezamos, que en el pica rojo llevaba maíz a venderlo para recoger dinero y comprar ladrillo De esa manera empezamos a construir esto que dando es como recibimos. Usted quiere prosperar. Sí. Usted quiere pasar siempre. Hay un refrán que lo dicho, no sé qué es, pero dice un desope. Aquel, que pero no sé qué es, qué es, que no lo conozco, no sé cuál es. Pero es un dicho de la gente. Que no pasa de aquel que dice ¿por qué? porque el, esto tiene un hueso duro aquí y no le quiere dar nada a Dios y por eso es que no se prospera por eso no se prospera si las iglesias hermanos fueran de veras fieles al Señor para pagar lo que a Dios le pertenece, fueran iglesias prósperas. ¿Cuántos quieren también una iglesia próspera? Empiece a pagarle a Dios. ¿no? Empiece, mire, a veces dice: No, es que yo no tengo, o si a puras penas tengo para el queso. Pues sí, pero por eso. Yo siempre recuerdo, hermanos, una ancianita que, que tenía de, de miembro en la iglesia, una de las primeras iglesias que pastoreé hace 24 años. Una ancianita que iba a vender al mercado de mexicanos. Iba todos los días con su canastillo, llevaba montecito, de eh, Chipilín, Mora y eh, de otros montes, a ver qué eran. Mangos, eh, Nancy, iba a su canastillo la señora, una señora descalza. Iba al mercado y cuando venía de regreso, traía una bolsita plástica y ahí traía unos, unas monedas. Y era tan graciosa que le ponía hasta una bolsita dentro de, de la bolsita. Y pasaba por la casa, pastor, alguien decía, Pastor, aquí le traigo mi diezmo de lo que vendí. Yo sentía un nodo aquí, mire. Y algunas veces me sentí tentado a no recibirle, decirle que no, que lo copara ella. Pero se lo recibía. ¿Sabe por qué? Para que Dios la continuara bendiciendo. Esa es parte de darle, de pagarle a Dios también. Hay muchas cosas como le podemos pagar a Dios. Y sabe qué pasó esa señora cuando murió un señor que tiene una ferrería en mexicanos él le regaló todo el servicio fúnebre y le dio dinero para que lo que iba a gastar para la vela y él fue a pagar también al cementerio para que la enterraran todo le dio ese, ese señor de la ferrería a la señora entonces cuando nosotros somos responsables a Dios, recibimos de bendición de parte del Señor. Mi exhortación esta noche es a que le paguemos al Señor. Le paguemos. Alguien puede pensar y va a decir, no, el que es para el pastor Cristo quiere. No, hermano, no. No. Lo que quiero usted sea bendecido sea responsable con el Señor no importa la cantidad que usted ve pero lo importante es que dé. gracias hermano Antonio solo él dice a mí solo él me está oyendo esta noche fíjese que Dios no se queda con nada. Él no se queda con nada. Dice el Señor a través de malaquías Que somos, que somos que cuando no pagamos qué? ¿Ah? No tengas pena, si la Biblia dice. Si la Biblia dice, que es lo que somos. ¿Qué somos, dice? Ladrones. Ladrones. Yo, sé, yo le pregunto. ¿Han visto ustedes que la Biblia, en la Escritura en la dice que ningún borracho, fornicario, ladrón, hechicero, heredará? Pero está feo, eso está feo espero que no se enoje porque muchas veces se enoja la persona de esto pero lo lamento si sí, se enoja porque le estoy, estoy hablando Biblia. y como estamos hablando que el salmista dijo que pagaré a Jehová entonces paguémosle vosotros dice, me habéis robado. robado. Ah, ¿en qué te hemos robado? Le preguntaron. En los capulines. Ah. ¿No? ¿Alguien me lo quiere ver por ahí? Malaquías 6. diez, ¿para qué va? ¿Qué lo encontró? Está adelantito en, de Apocalipsis. ¿Ocho? el nombre de Ah, es.
1: Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros tiernos y ofrendas Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traer todos los tiernos a la colí y hay alimento en mi casa y robarme ahora el menesto. Dice que lo los dioses sin otra vida de la de los cielos y derramaré sobre de vosotros bendición hasta que, hasta que esto
0: me abunde. Muy bien, entonces se da cuenta que es un compromiso como creyentes de nosotros, como creyentes que tenemos que pagarle a Dios, eso es algo que, que nosotros tenemos que dárselo a Dios, nadie va a respirar porque estamos en un minuto de silencio estamos en un minuto de silencio espero que se goce esta noche porque palabra es palabra no podemos evadirlo entonces hermanos nosotros Estamos obligados a pagarle al Señor. Si usted quiere ser bendecido, quiere ser prosperado. De lo contrario, dice que cae en maldición. Cae en maldición. Y la maldición es aquella que cuando nosotros tenemos, ahorita tenemos, nos han pagado ahorita. Nos dieron al billete. Pero usted le paga a me a su tono y todo, empieza a pagar todo. Si le pagaron a las 12, a las 5, ya solo tiene para una coca-cola. <risa> solo para una coca-cola. Y, y ni alcanza a pagar porque le queda, le queda viviendo. Cuando llega al trabajo, dice los prestamistas, présteme 40 pesos que dije que pagué tanto y no me quedó nada va sobregirado pero ese es por qué le ha caído maldición por andar tramposo porque no pagar quiere decir que le llaman tramposo ¿verdad? pero con dios mire podemos hacerlo con cualquier otra persona pero menos con dios cuando dicen que feo está esto señor diga pero Dios quiere que estemos prosperados Amén. y la prosperidad va a llegar cuando usted tenga un corazón abierto para servir y pagarle a Dios todos sus beneficios para con nosotros espero que Dios nos bendiga grande y ricamente. Y espero no haber sido gravosos esta noche con la palabra del Señor. Porque hemos hablado palabra de Dios. ¿Verdad? Porque a veces, hermano, molesta algunas cosas. Estas no me molestan a mí. Me molestan otras. Pero no estas. Porque hay cosas de, de, del Evangelio que no me gustan. Y a ustedes. A los del grupo hay cosas que les gustan o cosas que no les gustan también. Cosas que les gusta y cosas que no les gustan. ¿Ah? Sí, sí va. Vale. ¿Y ustedes, los demás? Sí. ¿Qué no les gusta a ustedes? No me voy a decir lo que acabo de decir. no ¿Sabe qué es lo que a mí no me gusta? Se lo digo. Bye. Tener que amar a los que me odian. Eso. Porque nosotros como pastores tenemos gente que nos ama bastante, pero también tenemos gente que nos odia. ¿Sí? Tenemos gente que nos odia a muerte. Y nos, sean, nos desean la muerte. Y por eso es que no nos morimos. Y llegamos cerca, pero no, no, no nos morimos. Sí, porque hay gente que nos odia de muerte de veras. Pero yo, igual. Tengo que seguirlo amando. Tengo que seguir orando por ellos. Tengo que seguir pidiéndole bendición por ellos. Y hay gente que ni le habla a uno, lo evade. Pero son cristianos. ¿Cree que son cristianos? No, ¿sabe que son? Impíos. Impíos. Un impío es como aquellos que eh, conocen ustedes unos carritos. Que tienen una canita atrás bien
1: chiquita. ¿Cómo Gallo-gallina.
0: Porque no se sabe si es carro o es pica. Por eso es que así le llaman, gallo-gallina. Entonces, es cristiano, mucho cristiano, que no se sabe si es cristiano o no bueno, es. Es gallo-gallina. pero Dios no quiere gallo gallinas Dios quiere creyentes ni primos ni sobrinos Él quiere hijos ¿cuántos hijos hay aquí? si esta noche la palabra del Señor ha tocado su corazón y siente el deseo de reconciliarse esta noche yo la invito estamos a punto de finalizar un año y queremos comenzar otro año en victoria porque si terminamos y comenzamos otro año viviendo en hipocresía vamos mal esta noche si usted ha pensado mal de su hermano si usted ha hecho una acción mala, yo le invito a que pase delante. Juan dice que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con Dios. Jesucristo. Si hay alguna persona, le invito a que pase adelante que de esa religiosidad y se vuelva a Jehová. El Señor dice a través de Isaías capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Jehová el cual es amplio en perdonar y todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará la misericordia de Jehová. No sé si habrá una persona, pero si no lo hay, espero que Dios me la bendiga grandemente. Y para mí ha sido un privilegio presentarles la palabra del Señor. Y por si no nos vemos este año, espero que comencemos con buenas fuerzas y ánimo el próximo año venidero. Y que Dios les bendiga y mis hermanos jugan con nosotros.